0: Es gab damals auf jeden Fall eine ganz starke Zuschreibung, die die jungen Männer eben mit Gewalthandeln in Verbindung gebracht hat und darum auch die jungen Männer als bedrohlich inszeniert hat.
1: Randalierende Teenagergruppen ziehen durch Deutschlands Innenstädte, trinken, feiern und liefern sich Straßenschlachten mit der Polizei, die sie davon abhalten will. Szenen, wie wir sie in der jüngsten Vergangenheit während der Corona-Lockdowns etwa in Frankfurt und Stuttgart gesehen haben, die es aber ganz ähnlich bereits in den 50er Jahren in deutschen Großstädten gab. Waren deutsche Jugendliche also schon immer ganz schlimm? Welche Geschichten verbergen sich hinter der Geschichte? In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen mit Menschen, die nach den Schicksalen hinter den bloßen Jahreszahlen suchen. Hier ist Spiegelgeschichte. Der historische Podcast des Spiegel. Mein heutiger Gast ist der Berliner Kulturhistoriker Bodo Mrozek, der in seinem bei Surkamp erschienenen Buch Jugend, Popkultur eine transnationale Geschichte der Jugend und Popkultur seit den
0: 50er Jahren vorgelegt hat.
1: Herzlich willkommen, Herr Mrozek.
0: Schönen guten Tag, Herr Kringel.
1: Schlägereien, Steine werfen, Vandalismus, Randale, ob jetzt in den 50er Jahren, in den 80er Jahren oder anno 2020, sind Jugendliche eben einfach so. Also muss die Gesellschaft immer zu einem gewissen Grad in Kauf nehmen, dass es Gesetzesüberschreitungen von Heranwachsenden gibt, weil das eben ein Teil des Heranwachsens ist.
0: Einerseits würde ich sagen, ja. Natürlich äh, sind Gesetzesüberschreitungen, äh, zumindest wie wir es so aus der Geschichte bis in die Gegenwart kennen, zu einem gewissen Teil immer auch, ja überhaupt auch der Ansa Anlass dafür, dass wir Gesetze brauchen. Also man wird keine rein äh, legale ähm, Zeit oder, oder Generation oder irgend so etwas haben. Andererseits ist aber eben diese Zuschreibung, die Jugendlichen sind eigentlich so, die müssen rebellieren. Das ist sozusagen natürlich und vielleicht auch Teil des gesunden Aufwachsens, gerade auch männlicher Jugendlicher, dass die mal über die Stränge schlagen. Das ist jetzt für uns als HistorikerInnen eigentlich auch eine historisch gewachsene Zuschreibung, weil man etwa an den Begriff der pflegejahre denkt oder eben in der Mitte des 20. Jahrhunderts ist das ganz stark ähm, problematisiert worden als Kultur, Pubertät. und da sieht man eigentlich schon, das sind so Begriffe, die gab es früher so gar nicht und diese ganze Phase Jugend hat sich historisch eigentlich herausgebildet. Man geht eigentlich davon aus, dass etwa im Mittelalter noch die Kinder, ziemlich direkt übergegangen sind zum Erwachsenwerden, dass man vorher auch Kinder gar nicht wie Kinder gekleidet hat, sondern wie kleine Erwachsene. Und die Jugend selbst als Phase ist eigentlich erst so stark ausdifferenziert worden im 19. Jahrhundert und ist dann auch immer länger geworden. Durch den arbeitsfreien Samstag gab es mehr Freizeit und Jugendliche, die früher ins Erwerbsleben traten, hatten mehr Geld und so entstand dann auch eine Konsumkultur. Also man sieht das dass eigentlich jetzt keine überzeitliche Konstante ist, sondern dass viele dieser Zuschreibungen eigentlich auch Teil genau dieser Debatte sind, die wir uns hier gerade ansehen.
1: Und wie genau diese Pflegeljahre aussehen konnten, insbesondere wie hoch es unter jungen Feierwütigen und sogenannten Halbstarken in Deutschland schon seit den 50er Jahren herging, welche Schieflage aber auch entstanden ist durch die mediale Darstellung dieser Gruppen, das hören wir jetzt.
2: Eckensteher, schwere Jungs und leichte Mädchen Von Bodum Rotzek Ganz schlimm, diese Jugend von heute. Das war sie auch in den 50ern schon. Halbstarke legten Innenstädte lahm und prügelten sich mit Polizisten. Sie galten als Symptom des Werteverfalls ein Irrtum. Dramatische Bilder kamen aus dem beschaulichen Ländler. Gruppen Jugendlicher randalierten auf der Stuttgarter Königstraße. Trümmer, Verletzte, Festnahmen. Andern Tags suchte man die Täter in der Partyszene, sie hatten vorab Musik gehört. Bald darauf ähnliche Szenen in Frankfurt. Krakeelende Jugendliche störten den Verkehr, demolierten Großstadtmobiliar, lieferten sich Rangeleien mit der Ordnungsmacht. So geschah es anno 1957. Mehrere Verdächtige, Halbstarke, darunter ein Mädchen, wurden in Schwaben wegen Landfriedensbruch angeklagt, jedoch aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Auch in Frankfurt erging im Mai 57 kein Schuldspruch. Die Pläne zur Anstiftung von Tumulten in Lokalen, zum Bau von Gummiknüppeln und sogar zur Erstürmung eines Polizeireviers waren nach massiven Jugendkrawallen im Stadtteil Höchst zwar in Bierlaune ersonnen, aber nicht umgesetzt worden. Beide Fälle waren lange vergessen. Und auch die Halbstarken selbst erscheinen allenfalls noch im milden Weichzeichner der Nostalgie. Die Ausschreitungen dieses Sommers in Stuttgart und Frankfurt frischen die Erinnerung auf, wie sich die Bilder gleichen. Das gilt jedoch nicht allein für die Taten der Jugendlichen von 1957 und 2020. Besonders frappierend gleichen sich auch die reflexhaften Argumentationsfiguren der gesellschaftlichen Debatten, die nach solchen Vorkommnissen zuverlässig Höchsttemperatur erreichen. Zur Nostalgie besteht wenig Anlass. Um die 100 Großkrawalle mit mehr als 50 Beteiligten, je nach Zählweise, verzeichnete die Kriminalstatistik damals in nur drei Jahren allein in Deutschland. Zwischen April 1956 und März 1957 machte der Kriminologe Günther Kaiser eine regelrechte Krawallwelle aus. Allein in West-Berlin zählte er 36 Mal Randale und mehr als 300 Festnahmen. Gewalt von Jugendlichen und von Polizisten. Als typischer halbstarken Krawall galt etwa, was sich im August 1956 in Braunschweig zutrug. Rund 1100 Halbwüchsige rotteten sich an zwei Abenden zusammen. Sie blockierten den Fahrzeugverkehr, indem sie mit Fahrrädern und Mopeds die Fahrbahn sperrten, einen Fahrradständer auf die Fahrbahn warfen, mit den Fäusten auf die Dächer der PKW trommelten, in die Seitenteile der vorbeifahrenden Wagen traten, Fahrzeuge anhoben und fallen ließen, Windschutzscheiben beschädigten, wie das Jugendschöffengericht in seinen Akten festhielt. Polizisten wurden. Angepöpelt, beschimpft und mit Steinen beworfen. Es kam vor allem zu Sachschäden an Einrichtungen von Gaststätten, an Autos und Großstadtmobiliar. Bei Veranstaltungen wurden Kinos und Konzerthallen demoliert, Polizisten und Polizeipferde erlitten Blessuren. Auch unter den Jugendlichen selbst gab es Opfer. So wurden in einer Kölner Wache mehrere Jugendliche im Frühjahr 1957 durch ein Spalier von Polizisten gejagt und mit Knüppeln geprügelt. Ihr Vergehen, sie hatten gruppenweise in der Innenstadt herumgestanden. In Bayern starben gar zwei als halbstark klassifizierte Jugendliche durch Polizeikugeln. Diese Vorfälle hatten juristische Nachspiele, wurden in den Medien aber kaum diskutiert. Das Kornern der Fünfziger. Die nahmen vielmehr die Jugendliche ins Visier und illustrierten die Berichte mit Klischeebildern von Jungs in Jeans und Lederjacken, von Mädchen mit dunkel getuschten Liedern und hochtopierten Frisuren. Erkennbar wurde der vermeintlich moralisch verkommene Jugendtypus außer an einer neuen Mode auch an anstößigen Körperhaltungen, breitbeinigem Stehen oder lässigem Herumlungern auf öffentlichen Plätzen in Amerika auch als Kornern bezeichnet. Dazu provozierten die akrobatischen Figuren der neuen Tänze vor allem das Rock'n'Roll. Hinter diesen Untergangsängsten standen sozioökonomische Entwicklungen. Vor dem Pillenknick machten junge Menschen eine vergleichsweise große Gruppe der Gesellschaft aus. Der wirtschaftliche Aufschwung spülte mehr Geld in ihre Taschen, gerade Arbeiterjugendliche stiegen so zu wichtigen Konsumenten auf. In Twen-Abteilungen sprachen Kaufhäuser sie nun mit eigenständiger Jugendmode an, Neue Zeitschriften, Kinofilme und Schallplatten zielten auf die junge Kaufkraft. Sie folgten Vorbildern aus Amerika und weckten kulturpessimistische Ängste vor zu schneller Veränderung. Man befürchtete amerikanische Zustände, während US-Zeitungen alarmistisch über Rock'n'Roll-Riots in Europa schrieben. Das Schlagwort hieß damals staatenübergreifend Jugenddelinquenz. Dieser Sammelbegriff vermischte gänzlich unterschiedliche Delikte wie Herumlungen, Alkoholkonsum oder kriminalisierte Sexualität von Jugendlichen mit etablierten Straftatbeständen vom Landfriedensbruch über Sachbeschädigung bis zur Körperverletzung. Der Bezug zum Alter der Beschuldigten suggerierte einen Tatzusammenhang. Sehnsucht nach der Zuchtroute Dabei etablierte sich ein Schema. Ungewöhnliche Vorfälle erhielten ein gewaltiges Echo, gerade weil sie von der Norm abwichen, galten aber sofort als allgemein typisch für Großgruppen, die überwiegend unbeteiligt waren, Menschen mit Migrationsbiografie etwa oder gar die Jugend als solche. In den 50er Jahren verdächtigte man in Deutschland prompt junge Heimatvertriebene, die als schlecht integrierbar galten. Diese Argumentation steht zwar im Widerspruch zum statistischen Grundsatz der Repräsentativität, aber wenn Scharfmacher mit pauschalen Anschuldigungen vorpreschen, ist ihnen stets Aufmerksamkeit sicher. Und das zumeist noch, bevor die Ermittlungen überhaupt erst begonnen haben. Drastische Maßnahmen wurden verlangt. Der Ruf nach der Zuchtroute für die Jugendlichen ist fast so populär geworden wie die Forderung, die deutsche Justiz wieder mit der Todesstrafe zu bereichern, resümierte die Welt 1958. Ein FAZ-Kommentator sehnte sich nach jemandem, der mit einem knorrigen Stock und Donnerstimme dazwischen führe, um die Jugend jenseits von Kinotraum und Goschenroman wieder in eine andere Ordnung zurückzubringen. Gerade solche neuen Kulturprodukte galten als schlechte Einflüsse. In der DDR verbrannte die Staatsjugend FDJ öffentlich Comics und Jugendzeitschriften aus dem Westen. Damit fütterten auch in der Bundesrepublik vereinzelt christkonservative Jugendverbände ihre Scheiterhaufen und knüpften hüben wie drüben an eine unrühmliche Tradition aus dem Nationalsozialismus an. Rebellion ohne Grund Auch die Forderung nach Filmzensur erscholl staatenübergreifend und führte zum sogenannten X-Rating, der Altersbeschränkung für Kinofilme. Besondere Beachtung erfuhr das florierende Genre des Jugendproblemfilms, Darin verkörperten Elvis Presley, King Creole, Horst Buchholz, die Halbstarken und Ecke Schall, Berlin, Ecke Schönhauser, die Klischeefigur des Halbstarken. Diese fiktive Bezeichnung ging auf moraltheologische Schriften um 1900 zurück und lässt sich sogar bis in die Eckensteher-Literatur der 1830er Jahre zurückführen. Doch selbst namhafte Experten übernahmen die literarische Erfindung umstandslos in ihre Typologien und trugen so vielfach mehr zur Konstituierung der Probleme bei als zu deren Lösung. Die Vorschläge reichten von sozialpräventiven Forderungen etwa nach mehr Spielplätzen, Sozialarbeitern und kommunalen Freizeitangeboten bis hin zu Repressionen, Wiedereinführung der Prügelstrafe, Zwangseinzug in den Militärdienst. Auch nach Arbeitslagern rief die vom Nationalsozialismus geprägte Nachkriegsgesellschaft allenthalben. Die DDR agierte rigoros. Jugendliche wurden in Werkhöfen schikaniert, in Schauprozessen zu langen Gefängnisstrafen verurteilt oder auf Lastwagen direkt in den Kohlebergbau zur Zwangsarbeit verschleppt. Wie nach einer Leipziger Demonstration 1965 gegen das Verbot von Beatbands. Der 1966 eigens geschaffene Raudi-Paragraph wurde jahrzehntelang zur Kriminalisierung von Regimekritikern aller Couleur missbraucht. Der Staat entfremdet sich seiner Jugend. Solche Rosskuren, wie sie auch westdeutsche Konservative lautstark befürworteten, hatten allerdings einen Boomerang-Effekt. Die DDR-Behörden bekamen ihre unzufriedene Jugend damit keineswegs in den Griff. Stattdessen wurden Szenen ins konspirative abgedrängt und die Konflikte hielten dauerhaft an, mit Beatfans der 60er, Bluesern der 70er und Punks der 80er Jahre, deren Mitglieder vorzeitig zu Sondereinheiten der Armee eingezogen oder in die Psychiatrie gesteckt wurden. Entspannung brachte erst eine moderate Annäherung an die Jugendkultur im DDR-Konzept der anderen Bands gegen Ende der 80er, doch da war es bereits zu spät. Der Staat hatte sich seiner Jugend weitgehend entfremdet. Auch im Westen wurden die Konflikte mit nachfolgenden Jugendszenen immer wieder auf der Straße ausgetragen. Mit der Beatlemania rückte das unangepasste Verhalten junger Frauen in den Mittelpunkt, die durch lautes Kreischen auf Konzerten auffielen. Danach waren es die sogenannten Gammler, die es 1968 bis auf den Spiegeltitel brachten, in den 70ern Hippies und Punks, in den 80ern Hausbesetzer und die autonome Szene. Halbstark und ganz schwach auch hier kam es zu Krawallen, etwa als Brandstifter in Westberlin am 1. Mai 1987 einen U-Bahnhof anzündeten und rund 30 Geschäfte geplündert wurden, unter Beteiligung von Anwohnern, von denen einige tags darauf reumütig das Raubgut zurückgaben. All diesen Konflikten begegnete man mit Dramatisierungen, die den jeweils letzten Krawall zur beispiellosen Eskalation hochstilisierten und aus diesen superlativen düstere Erwartungshorizonte ableiteten mussten sie wenig später korrigiert werden. So hatte sich das Zeitfenster der Aufmerksamkeit meist wieder geschlossen. So auch bei den frühen halbstarken Unruhen. Ende der 50er Jahre konnten Kriminalstatistiker rückblickend keinen signifikanten Anstieg an Delikten erkennen. Im Gegenteil, weitaus weniger Jugendkriminalität als in den Hunger- und Trümmerjahren der späten 40er. Umfragen zufolge träumte die Jugend der Wirtschaftswunderjahre ganz überwiegend von Ehe, Kindern und einem Eigenheim und unterschied sich damit kaum von den Werten ihrer Eltern. Halbstark war allenfalls ein kleiner Teil der Jugend. Manche aufgeregte Debattenbeiträge muss man rückblickend zum Teil wohl eher als ganz schwach bezeichnen. Zeithistorisch sind diese Diskussionen dennoch bedeutend, denn sie brachten neue Ansätze hervor. Deeskalative Polizeitaktiken, eine nicht-polizeiliche Jugendforschung, größere Toleranz gegenüber neuen Ausdrucksformen, aber auch restriktive Jugendverordnungen in Bezug auf Alkohol und Kulturkonsum. So prägten selbst scheinbar unerklärliche Krawalle die bundesdeutsche Demokratie. Zum Autor Bodo Mrodzek, Jahrgang 1968, ist Kultur- und Zeithistoriker. In seinem jüngsten Buch analysiert er die Debatten und Konflikte um die Entstehung der Jugend- und Popkultur. jugend pop -Kultur, eine transnationale Geschichte, Surkamp Verlag.
1: Sie hören den Spiegel-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Danny Kringel und zu Gast bei mir ist heute der Kulturhistoriker Bodo Mrotzek, mit dem ich mich über randelierende Jugendliche früher und heute unterhalte. Herr Mrotzek. Bei den Fällen jugendlichen Randalierens, die jetzt in den letzten zwei Jahren durch die Medien gingen, da spielte mutmaßlich ja auch ein gewisser sozialer Überdruck eine Rolle. Die, wir hatten die Corona-Lockdowns, Jugendliche waren in Isolation, es war nicht möglich zu feiern. Lässt sich ein ähnlicher Überdruck eigentlich auch für die Situation konstatieren, in der in den 50er Jahren sich Jugendliche befanden?
0: In gewisser Weise schon, denn ein Strang der Debatte von denjenigen, die auch eher... Besonnenheit eingefordert haben oder auf soziale Ursachen von Gewalt geguckt haben also nicht direkt äh, mit ganz harten Maßnahmen agieren wollten, sondern eher präventiv. Auch Prävention ist da sowas, was sich eigentlich erst so in den vergangenen 100 Jahren herausgebildet hat. Die haben damals schon darauf hingewiesen, dass man in den 50er-Jahren beim Wiederaufbau der deutschen Städte etwa die Aufenthaltsräume für Jugendliche schlichtweg vergessen hatte. Das war gar nicht vorgesehen. Es gab auch noch keine Diskotheken äh, im Sinne von Clubs heute, keine Jugendzentren, wenig Orte im öffentlichen Raum. Das entsteht alles so erst allmählich in den 50er Jahren, die, die Milchbar als jugendadäquater Ort, wo man eben auch keinen Alkohol konsumiert. Und ähm, das ist natürlich jetzt so eine ähnliche Situation gewesen, wenn man so möchte, in den vergangenen zwei Jahren wegen, während der Lockdowns, dass eben all diese Orte eigentlich geschlossen haben. Jugendliche schlichtweg nicht wussten, wo sie hin sollen. Und so war es eben damals auch in den 50ern. Da gab es dann sogenannte Versammlungskriminalität, die eigentlich nur dadurch entstand, dass Jugendliche in Horden, in, in, wie man heute auch sagen würde, gekornet haben, also an Ecken herumgestanden oder in zu großen Zahlen sich zu mehreren Hunderten auf Plätzen versammelt haben, dort Tänze aufgeführt haben, damals eben den noch äh, inkriminierten Rock'n'Roll. Und das war damals für die Staatsmacht, für die Polizei oftmals schon ein hinreichender Grund, um da einzuschreiten, weil das den Sitten und Gebräuchen entgegenstand und man das als ungehörig empfunden hat. Und ähnliche Spannungen haben wir vielleicht eben jetzt in dieser Lockdown-Zeit auch erlebt. Können.
1: Sie haben jetzt geschildert, wie sehr sich die Mittel der Prävention geändert hat über die Jahrzehnte. Sehen Sie denn auch grundlegende Unterschiede in der Qualität des über die Stränge Schlagens junger Menschen seit den 50ern über die 60er, 70er, 80er bis heute?
0: Also einerseits überblicke ich den Zeitraum bis heute jetzt, muss ich korrekterweise sagen, nicht vollständig als Historiker, bin ich dann eher für die Vergangenheit zuständig. Das habe ich mir auch im Detail angesehen. ist auch gar nicht so leicht, weil die Studien, selbst wenn viele vorlegen, eben in doch sehr unterschiedlicher Weise auch überhaupt ihre Daten erheben. Also dass man das jetzt so in einer Linie ziehen kann, ist eher schwierig. Aber äh, ich sehe schon äh, grundlegende Unterschiede, also etwa in dieser Versammlungskriminalität, wie es gesehen wurde, die ich gerade geschildert habe, kam natürlich auch ein, gewisser, ja, ein gewisses Bedürfnis nach Sichtbarkeit, nach Hörbarkeit zum Ausdruck. Und damals haben Jugendliche eben durch solche Renitenz oder durch einfach auch Zusammenrottung ein gewisses Interesse an Partizipation ja auch formuliert und das ging auch weiter das ging bis dahin dass Jugendliche damals Fanclubs etwa gebildet haben und ihre Musik eingefordert haben bei Radiosendern in denen die gar nicht gespielt wurde weil die Idee damals noch war vor allem im öffentlich rechtlich dominierten Rundfunk dass die Jugend zu erziehen ist das waren äh, Kinderkanäle oder Schulfunkkanäle wo man eigentlich Jugendliche erziehen wollte und zwar zu guter Kultur und das war dann in der Regel die Elitenkultur oder die ähm, gut abgaben eine klassische Musik und man hat eben andere neue Musikstile zum Beispiel überhaupt noch gar nicht als Kultur oder als Musik begriffen, sondern eher als Geräusche diffamiert, als Unkultur, wie damals auch gesagt wurde. Übrigens in Ost- und Westdeutschland sehr ähnliche Debatten unter Kulturkonservativen von rechts und von links. Und da hatten dann eben solche ja, Übertretungen, indem man eben in Kinos, etwa in den Gängen getanzt hat, einfach auch den Sinn, sich da repräsentiert zu sehen und das einzufordern, nicht nur als junge Menschen, sondern eben auch als breite Schichten, als Angehöriger der Arbeiterschichten, als auch breite Mittelschichten. Und das hat sich natürlich inzwischen grundlegend verändert. Also wir haben überhaupt für Jugendkultur den Begriff Kultur, der damals noch gar nicht zur Verfügung stand. Man hatte damals gesagt, das ist eben eine Abweichung, eine potenziell kriminelle Abweichung, wenn die sich entsprechend kleiden. Davon sind wir, glaube ich, weit weg. Und wir haben heute natürlich immer noch in bestimmten Gegenden oder in bestimmten Situationen, äh, kann man das auch so interpretieren, dass da natürlich auch auf sich aufmerksam gemacht wird, inzwischen ja auch durch eine völlig veränderte Medienlandschaft. Also da gibt es schon äh, große Unterschiede, aber vielleicht auch ein paar Kontinuitäten.
1: Hat sich eigentlich über die Jahrzehnte, die Sie historisch im Blick genommen haben, äh, was verändert bei den Geschlechterverteilungen, bei diesen Exzessen von Jugendlichen in der Öffentlichkeit?
0: Also damals waren da sehr wenige Frauen und Mädchen dran beteiligt. Das wird in den Statistiken immer mal erhoben. Ähm, ich überblicke das nicht richtig, wie das heute so ist. Es gab damals auf jeden Fall eine ganz starke Zuschreibung, die äh, die jungen Männer eben mit Gewalthandeln in Verbindung gebracht hat und darum auch die jungen Männer als bedrohlich inszeniert hat. Auch das hat eine lange Geschichte, die bis ins 19. Jahrhundert zurückgeht. Der Begriff des Jugendlichen, wie wir ihn heute so ganz äh, neutral für eine Altersspanne verwenden war ursprünglich auch mal eigentlich ein abwertender, ein pejorativer Begriff für die jungen Industriearbeiter, die Ende des 19. Jahrhunderts in den Städten massenhaft auftauchten, auch aus vom Land rüberkamen, jetzt Geld hatten, äh, Freizeit hatten und eine eigene Kultur eingefordert haben, die als Bedrohung gesehen wurden. Und die jungen Frauen sind damals eigentlich eher als nicht so sehr als täterinnen sondern als opfer dargestellt worden die eben indem sie auf der straße herumlungern oder mit den falschen jungen männern zusammen sind ähm, so eine art äh, sexualmoralische bedrohung unterlegen haben also das konnte aber auch eine aktive Bedrohung sein. Also in Kriegszeiten, etwa im Zweiten Weltkrieg, wurden junge Frauen dann als sogenannte Wie girls Wie für Victory, die mit den Soldaten äh, sich eingelassen haben, auch als Überträgerin von Geschlechtskrankheiten dargestellt. Das kann man sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen. Und äh, auch als Bedrohung skandalisiert, die die Wehrkraft des Landes, also als nationale Bedrohung, die die sozusagen gefährden. Davon sind wir natürlich weitgehend weg. Gleichwohl ist es, glaube ich, schon noch so, dass eben bei jetzt Gewaltbedrohungen in der Regel junge Männer im Fokus stehen, obwohl interessanterweise diese Taten ja in den seltensten Fällen als Männergewalt gelabelt werden oder geframed werden, sondern viel eher wird dann eben von Migrantengewalt in den vergangenen Jahren zum Beispiel gesprochen oder Migrationskriminalität oder so etwas. Man könnte natürlich bestimmte Taten auch als Männergewalt darstellen. Das wird aber nicht getan. Und in solchen Zuschreibungen sind ja eigentlich auch schon immer so implizite Erklärungen enthalten, obwohl man das in der Regel noch gar nicht untersucht hat oder näher überblickt. Und das ist auch so eine gewisse Gefahr in der medialen Darstellung, dass da eigentlich schon immer eine Vorverurteilung oder Vorerklärung vorgenommen wird.
1: Wo wir bei Framing sind und, und äh, ja das, dem Formen äh, eines Bildes. Sie erwähnen ein interessantes Beispiel im Text. Die halbstarken Krawalli waren in 50 Jahren sehr stark präsent in den Medien. Darüber wurde regelmäßig berichtet und äh, sie erwähnen diesen Fall, in dem, naja, es kam natürlich auch zu Polizeigewalt gegen die Jugendlichen und äh, Sie nennen da den Fall von zwei jungen Männern, die erschossen wurden von Polizisten in Bayern und äh, darüber wurde medial aber kaum berichtet. Wie stark beeinflusst eigentlich die mediale Darstellung von solchen jugendlichen Überschreitungen damals und aber auch bis heute unser Bild von der Gefährlichkeit von Jugend?
0: Ja, das ist äh, inter sind interessante Fälle, diese beiden. Und natürlich die Vorstellungen, die wir haben, egal wovon, sind natürlich in Mediengesellschaften immer sehr stark medialisiert. Da läuft sozusagen ja immer auch so eine Art Film mit. Und Film wäre auch schon ein Stichwort, denn es sind nicht nur... Äh, Medien mit einem gewissen Anspruch auf Wirklichkeitsabbildung, sondern eben auch ganz stark fiktionale Darstellungen, also etwa durchs Kino. Und in den 50er-Jahren, interessanterweise, wurde über diese realen Fälle, die nun auch keinen Trend anzeigen, sind eigentlich zwei eher tragische ähm, Fehl- oder Unglücksfälle gewesen, Die da wurde gar nicht drüber berichtet. Gleichzeitig wurde aber eben durch den Film und dann auch durch ähm, Zeitungen und andere Medien eigentlich die ganze Zeit von äh, solchen kapitalen kriminellen Bedrohungen oder Bedrohung durch solche äh, ja, Gewaltkriminalität gesprochen und äh, ganz oft eben dabei auch die Figur bemüht der amerikanischen Zustände. Also in Filmen sind bestimmte fiktionale Inhalte, wo dann junge Halbstarke äh, irgendwie auch mal mit der Pistole am Ende unterwegs sind und irgendjemand stirbt dann meistens und dann wird aber ein mittlerer Charakter dadurch wachgerüttelt und auf den richtigen Weg geführt. Und der junge männliche Gewalttäter, der unbelehrbar ist, der geht dann seiner verdienten Strafe zu. Das ist so ein Erzählmuster, was ein ganzes Genre ausgemacht hat. Sehr, sehr viele solcher Filme, sogenannte Juvenile Delinquency Filme. Und das ist dann schon interessant, dass eigentlich man ständig über solche ja, Gewaltkriminalität bis hin zu Mord eigentlich fantasiert, während über die wenigen äh, Fälle, die in die Richtung gehen, äh, überhaupt gar nicht berichtet wird. Und da gibt es natürlich auch eine gewisse Parallele zu heute, wo ja auch in jetzt ganz anderen Debatten, aber eben auch kulturellen Debatten, etwa um Cancel Culture oder angeblich übertriebenes Gendern der Sprache oder solche Dinge, ja auch ständig amerikanische Zustände beschworen werden, die in Amerika teilweise auch nur an irgendwie Einzelfälle an ganz kleinen Universitäten sind, aber hier in der Debatte ständig als irgendwie Bedrohung. So weit kommt es bei uns auch noch. Also das steht eigentlich auch in einer langen Tradition von so einer Art Anti-Amerikanismus und anti Modernismus, wo eben ein Land, was sehr weit weg ist und wovon man eigentlich wenig weiß, so eine Art Bedrohungsszenario abbildet.
1: Lange Tradition eines Begriffes haben Sie auch im, im Text angesprochen, nämlich des Begriffes der Halbstarken. Es würde mich interessieren. Sie sagten, dass es also bereits im 19. Jahrhundert eigentlich angefangen wurde, diesen Begriff zu verwenden. Lässt sich denn genau benennen, in welchem Zusammenhang und mit welcher Bedeutung der Begriff Halbstarker erstmals aufgetaucht ist?
0: Der ist ja heute so eigentlich ein bisschen antiquiert und fast schon etwas altmodisch skurril oder oder fast ein bisschen lustig. Ähm, tatsächlich also taucht er in der Tat in der Mitte des 20. Jahrhunderts verstärkt wieder auf, ist aber viel älter. Es gibt Schriften aus so moraltheologischer Sicht. Da gibt es einen Hamburger ähm, Pastor, der um 1914 herum auch nicht zufällig zur Zeit des ersten Weltkrieges so diese Gefahr der Halbstarken äh, heraufbeschwört in seinen an moraltheologischen Schriften und äh, da ist so die Idee, dass die Väter sind alle im Krieg und die Jugendlichen, die äh, schlagen jetzt zu Hause über die Stränge. Die jungen Männer, die übernehmen jetzt und führen sich da entsprechend auf. Da gibt es auch eine berühmte Grafik, wie also so ein junger Pflegel irgendwie herumlungert, herumpflegelt auf der Werkbank. weil man das heute sieht, fällt einem erstmal gar nichts auf. Aber allein die Körperhaltung war damals eben ein Skandal, wie der sich da äh, auf die Werkbank fletzt, anstatt aufrecht zu sitzen. Oder die englische Sitte, dass äh, die Hände in die Hosentasche Stecken. Also das war alles äh, sehr äh, skandalös in der Zeit. Und der Begriff ist eigentlich noch älter und geht sogar zurück auf die äh, sogenannte Eckensteher-Literatur. Ist also auch so ein Typos. Der stammt schon aus dem Vormärz, also den 1840er Jahren. Und äh, da gab es ein ganzes Genre, wo der an der Ecke stehende junge Arbeiter auch auf so eine gewisse altkluge Weise, das äh, der Berliner Eckensteher nannte etwa, war da berühmt als fiktionale Figur. Und der hat dann so das Tagesgeschehen auf so eine altkluge, alltagsweise Art, aber auch ein bisschen frech und übertretend kommentiert. Und so lange kann man das eigentlich schon zurückverfolgen und der Begriff taucht dann immer mal wieder auf, verschwindet wieder und ist wieder da.
1: Und antiquiert erscheint ja nicht nur der Begriff selbst, sondern auch, das schildern sie auch in dem Text, die Vorschläge, die in den 50er-Jahren gemacht wurden, um mit solchen Halbstarken umzugehen. Also die harmloseren Vorschläge sind dann noch Zwangseinzucht beim Militär oder Prügelstrafe, aber das geht hin bis zu Arbeitslagern und sogar äh, die Forderung nach der Wiedereinführung der Todesstrafe. Da stellt sich ja irgendwie die Frage, inwiefern, äh, denken Sie, hat eigentlich die darin auch gerade zum Ausdruck kommende Brutalität der Erwachsenenwelt in jener Zeit Einfluss auf die damaligen Gewalttaten der Jugendlichen gehabt?
0: Ja, die hat bestimmt Einfluss gehabt, weil in vielen Fällen, die ich mir angesehen habe, etwa in der DDR, wo bestimmte modische Abweichungen schon Grund sein konnten, Jugendliche einzukassieren, später in den 60er-Jahren dann auch einfach lange Haare, die wurden dann mal schnell aufgeladen, auf ein äh, Polizeilaster in die Wache gefahren und dann wurde mit unter der F Vorspiegelung, man könne ihre Identität nicht mehr feststellen, wurden die Ausweise eingezogen und wurde ihnen gesagt, also entweder äh, schneidet ihr euch wieder eine Frisur wie auf dem Ausweis oder ihr kriegt den Ausweis nicht wieder und damit eine saftige Geldstrafe äh, oder eben Jugendliche, die dann 1965 im berühmten Beispiel der Leipziger Beat-Demonstration für ihre Musikbands demonstriert haben, die hat man quasi auch direkt auf den Laster aufgeladen und tatsächlich in den Kohlebergbau gesteckt, noch in ihrer Fanbekleidung, mit der sie demonstriert hatten, auf einem öffentlichen Platz. Aber selbst in der äh, selbst erklärt liberalen Bundesrepublik habe ich ein Jazzverbot nachweisen können. In Anfang der 60er-Jahre in Schleswig-Holstein, nachdem Jugendliche da auch sexualmoralisch über die Stränge geschlagen haben bei Konzerten, äh, hat sich das Jugendamt eingeschaltet. Ein Landrat verbietet den Jazz unter Rückgriff auf ein preußisches Polizeigesetz, obwohl es den Stadt Preußen schon gar nicht mehr gibt. Oder in Köln gibt es die äh, berüchtigte Kölner Knüppelorgie, wo eben Jugendliche, deren ja, Kriminalität eigentlich nur darin bestanden hat, dass sie in großen Gruppen auf einem öffentlichen Platz gestanden haben, da getanzt haben, auf eine Polizeiwache getrieben wurden und dann durch ein Spalier von Knüppeln gejagt. Äh, die Kölner Knüppelorgie, das ging dann etwas durch die Medien, wurde auch von der DDR wieder aufgegriffen. Also oftmals sind Taten, die da als abweichendes Verhalten geschildert wurden, muss man sagen, aus heutiger Sicht liegt die Abweichung dann eher bei der Erwachsenenwelt und überhaupt wird ja auch diese ja diese ganze Dieses ganze Generation Building, also das ganze Konstruieren von immer neuen Generationen, das nehmen mir in der Regel nicht die Jugendlichen vor, sondern es ist stark auch ein Selbstverständigungsdiskurs der Erwachsenengesellschaft, die eben darüber eigentlich ihre eigenen Werte negativ abgrenzend definiert. Und insofern ist das auch ein ständiges Hin und Her, was sich eigentlich gegenseitig bedingt, wo ich aber auch den Eindruck habe, dass da bestimmte ganz harte Frontstellungen sich inzwischen eigentlich aufgeweicht haben, weil wir auch aus der Beschäftigung, auch der, aus der wissenschaftlichen Beschäftigung der Kulturwissenschaften oder so mit diesen Vorgängen eben so einen Begriff wie Jugendkultur oder Subkultur heute eigentlich ganz normal im Sprachgebrauch haben und weil eben auch bestimmte Vorstellungen von der Notwendigkeit von Abweichungen auch geradezu naturalisiert und biologisiert sind. Das ist dann eben mal so und wenn es jetzt nicht ganz aus dem Ruder läuft, dann gehört das irgendwie mit dazu. Auch das ist ein Ergebnis dieser beschwichtigenden Debatte, in die sich dann eben auch Pädagogen, Soziologen eingemischt haben und das durch die Medien ja auch stark verbreitet worden ist.
1: In Ihrem Artikel und auch in Ihrem Buch, da argumentieren Sie ja auch gegen diese eigentlich überkommenen, verhärteten Fronten, also gegen die Ausgrenzung von ganzen jugendlichen Subkulturen, indem man einen Generalverdacht erhebt gegen ganze Generationen, nur weil eben einzelne Jugendliche über die Stränge geschlagen haben. Und sie argumentieren auch dagegen, äh, Panik zu machen vor eben der ganz schlimmen Jugend, äh, die man eben immer schon für ganz schlimm hielt oder zumindest seit Jahrzehnten für ganz schlimm hielt. Ähm, Gibt es denn trotzdem in dem von Ihnen betrachteten Zeitraum für Sie persönlich jugendkulturelle Entwicklungen, die Sie nachdenklich oder ein bisschen besorgt stimmen?
0: Also der Vorteil der Beschäftigung mit Geschichte ist ja, dass wir uns so ganz große Sorgen dann oft nicht mhm. machen müssen, weil die Dinge ja vorbei sind. Aber mhm. ähm, natürlich sind sie nicht immer erfreulich, gerade in der deutschen Geschichte, ganz im Gegenteil. Ähm, ja, es besteht jetzt auch kein Anlass, die Dinge irgendwie vollständig wegzudiskutieren oder zu verharmlosen. Also viele Einzelfälle sind ja durchaus reale. Probleme gewesen. Und gerade jetzt ähm, Gewaltkriminalität ist natürlich ähm, nichts, was man jetzt irgendwie, wo ich auch gar sagen würde, man, man muss das auch nicht irgendwie naturalisieren oder für eine notwendige Übertretung erklären. Das ist auch nur ein Strang dieses damaligen Diskurses, der sich bis heute ähm, zieht. Ich wäre eben nur vorsichtig mit diesen Kategorisierungen, auch das lässt sich daraus lernen. Also in den 50er Jahren wurden eben äh, sogar Hunderte von ja, sogenannten halbstarken Krawallen gezählt und alle Medien eigentlich von rechts bis links waren damals alarmiert und haben also davor gewarnt, dass hier eine völlig neue Generation heranwächst von Straftätern, die, wenn sie erwachsen sind, dann auch das Leben der gesamten Republik prägt. Es gab eben damals auch demografisch sehr junge Gesellschaften und viele Zukunftsängste wurden eben als Jugend auch als Sinnbild für Zukunft projiziert. Als man dann aber statistisch mal Ende der 50er- Jahre zurückgeschaut hat, hat man festgestellt, eigentlich sind diese gezählten Kriminalitätsvorfälle eher zurückgegangen. Die waren in den 40ern viel stärker, auch in der zerbombten Situation des damaligen Deutschlands. Oder es gab die ersten Umfragen über Werte von Jugendlichen, die uns seitdem ja auch begleiten in den Jugendstudien, Shell-Jugendstudien und so weiter, die alle paar Jahre zuverlässig erscheinen und immer eine neue Generation ausrufen. Und damals haben die Jugendlichen dann gesagt, Na ja, wir wollen in erster Linie Familie und ein Eigenheim. Und man hat festgestellt, die Werte waren gar nicht anders als die der Erwachsenen. Generationen und ähm, daraus kann man vielleicht auch lernen, dass eben äh, solches Labeling äh, in situ, bevor überhaupt eine solide Datenlage da ist, dass man da vorsichtig sein muss und eigentlich schon die Zuschreibung Jugendkriminalität ist ja eine fragwürdige, weil die setzt ja irgendwie die Kriminalität kausal ins Verhältnis zum Alter der Betroffenen. Wir sprechen aber nicht von alten Kriminalität oder äh, wenn man vielleicht statistisch mal erheben würde, dass unter Umständen bestimmte Kriminalitätsformen sei das Rentenbetrug, da wäre es offensichtlich, oder Steuerhinterziehung oder vielleicht auch Einbrüche, womöglich überdurchschnittlich häufig von vielleicht mhm. 35- bis 42-Jährigen begangen werden. Da würde niemand auf die Idee kommen und sagen, ja, was ist denn mit dieser Altersgruppe los? Da müssen wir uns ja mal mhm. Sorgen machen. Wer, wer greift dann da mal ein? Weil sozusagen die, die Vorstellung, dass Jugend irgendwie problematisch ist, die ist äh, doch erstaunlich konstant, ist aber eben auch aus bestimmten historischen Konstellationen entstanden. Und schon, indem wir das so benennen, liefern wir eigentlich eine Erklärung mit, die oftmals gar nicht klar ist, weil wenn man sich dann viele dieser Auseinandersetzungen ansieht, dann findet man vielleicht eine Kneipenschlägerei und ein anderer hat sich gewehrt gegen einen Raubüberfall und das alles ist dann aber irgendwie subsumiert unter irgendwie Gewaltkriminalität oder Messerstecherei oder irgendwas und wenn man das in Einzelgenres mal unterteilt, wird die Lage sehr viel differenzierter und komplexer.
1: Also Einzelfälle ernst nehmen, ja, aber äh, eben Vorsicht vor vorschnellen Skandalisierungen. Herr Morczek, ganz
0: vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, ich danke Ihnen.
1: Auch Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in zwei Wochen an dieser Stelle wiederhören zum nächsten Spielgeschichte podcast Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.